0: Tohle je prostor X a mým hostem je David Smoliak, senátor a místopředseda stále Komise Senátu pro sdělovací prostředky a taky spoluautor vznikající mediální legislativy, tedy zákonu o české televizi, o českém rozhlasu a jejich úpravách. Proč je potřeba teď měnit tuhletu legislativu?
1: Tak já už to tvrdím několik let, já se tomu tématu věnuju asi 8 nebo možná 10 let. A Bavíme
0: se o spolku svobodu neza... médií. Ano,
1: ano. To byl taky jeden z důvodů, proč jsme, ho, proč jsme ho tenkrát založili. A ten důvod byl, že jsme se obávali a obáváme se vlastně dodnes, aby to v naší zemi neskončilo podobně jako v Polsku a Maďarsku, kde po vítězných volbách ta vítězná strana, ta média veřejné služby proměnila v média takové státní propagandy. Šlo to velice snadno, velice rychle a my se právě proto celou tu dobu snažíme aspoň prostřednictvím té legislativy vytvořit prostředí, které to nebude tak snadno umožňovat. Proto jsme teď konečně se pokusili ten, ten zákon poslat do toho zákonodárného procesu.
0: Na druhou stranu teď po volbách. Vy jste, vy jste vyhráli respektive... Uh, vy jste zvolen za starosty, čili uh, řekněme tak, koalice má většinu v poslanecké sněmovně i v Senátu. Mně napadá, jestli se neděje něco podobného jako, jako v Polsku a v Maďarsku, jen, jen možná s, s malinko jiným znamenkem, jestli to není taky, on na to upozorňuje třeba Aleš Juchelka, že uh, kdybyste to chtěli pro, protlačit příliš, příliš na sílu, takže by to mohlo zavádět ovládnutí médií.
1: No ale to je samozřejmě směšné, ten, ten zákon naopak znemožňuje Té, té politické moci a té většině, která zvítězí ve volbách, tak snadno se těch médií veřejné služby uchopit.
0: A jak toho docílí?
1: V současné době ty mediální rady, které jsou klíčem k volbě nového ředitele, a tudíž jako k tomu nejdůležitějšímu postu v té televizi i v tom rádiu, tak v současné době ty rady, ty radní volí poslanecká sněmovna. Ta většina v poslanecké sněmovně v tom má rozhodující vliv. A my právě se snažíme tou novou podobou zákona rozdělit tu pravomoc mezi obě komory rovným dílem, tak aby to ta, ten vítěz voleb neměl tak jednoduché. Čili by, jenom... čili by radní
0: ČT a asi i další radní, tedy všechny radní, volili jak poslanecká sněma, tak senátoři. Já myslím, že v tom úvodním návrhu to bylo u rady ČT 6 ku 6.
1: Ano, 6 ku 6, ten zákon to navrhuje rozdělit takovýmhle rovným dílem. Patrně o to bude ještě trošku spor, protože v poslanecké sněmovně jsou zvyklí to držet pevně v rukách a a už teď slyším první signály, že že se toho nechtějí tak úplně vzdát, mít v tom rozhodující slovo, ale já si myslím, že je férové, aby se ty obě komory rozdělily rovným dílem. Není důvod, aby jedna z nich dominovala.
0: No tak jako... Asi poslanecká sněmovna by mohla namítnout, že pos- volby do poslanecké sněmovny většinu se jich účastní víc lidí a možná to proporčně a řekněme i zvykově, je, je to prostě ta silnější komora. Možná, možná to je důvod, proč by měla mít vě- větší hlas nebo proč by měla myslet, že by měla mít větší hlas. Ten
1: klíčový důvod, proč to měníme, je právě to, aby ta většina, která zvítězí v jedných volbách e- neměla to pokušení ovládnout ta média tak silné a neměla to tak snadné. Skutečně jde o to odslonit tu vůli té většiny a tu její možnost do toho procesu zasáhnout, tak ji přece jenom trochu víc odslonit. Ten ten senát má má jiný volební systém, jiné periody, ve kterých se volí ty senátoři, takže je tam přece jenom větší stabilita a větší odolnost vůči tomu náhlemu náhlemu vítězství a a té atmosféře toho vítěze, rychle si teď všechno přizpůsobit podle sebe.
0: Na druhou stranu asi byste souhlasil, že zrovna v tuhle chvíli, to relativně nahrává těm pěti stranám té koalice, protože mají většinu v obou těch komorách.
1: Já se to nemyslím. My ten zákon neděláme na jednu volební období. Já tomu rozumím.
0: Já... Chápu, že myslíte dopředu a že po příštích volbách to může být úplně jinak. K tomu, tomu rozumím, že, 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 že ta úvaha je jiná. Jen jenom přemýšlím nad tím, když někdo bude chtít argumentovat proti tomu, jako proti nějaké vaší snaze mocensky do toho třeba zasáhnout, do toho, kdo je radním a kdo není radním, jestli, jestli prostě nemůže mít tak trochu pravdu, protože prostě ta, ta skladba Senátu i poslanecké sněmovny teď právě taková je.
1: No ale tak to by se musel zastavit celý legislativní proces, protože teď má pěti koalice většinu a mohla by přijmout zákon, který ji bude vyhovovat. A kdybychom tenhle argument uznali, tak bychom museli říct, tak pojďme pět let nepřijímat žádné zákony, hmm. protože aby to bylo fér a počkáme, až vyhraje někdo jiný, no to prostě nedává vůbec žádný smysl.
0: Takže, takže vy říkáte, že když se změní tenhle ten uh, způsob volby radních, takže nějakým způsobem bude zaručena větší nezávislost?
1: No, ano, bude zaručena větší nezávislost přece jenom. Ten politický systém vyžaduje nějaké nějaké brzdy a pojistky. Check and balance tomu říkají angličani. A tohle je právě ta brzda a pojistka, která která tu tu moc přece jenom tak jako rozděluje, vytváří nějaké protiváhy. To je je ten smysl, proč to děláme.
0: Mimochodem nebyl by lepší lichý počet radních. Přece jenom když se tam hlasuje, aby to nekončilo paty. Ano, bylo
1: zvykem, bylo zvykem zachvávat lichý počet, ale hmm. my jsme si říkali, že pokud chceme zachovat rovnost obou komor, tak samozřejmě musí být sudý počet. A, a vlastně není důvod k tomu, aby byl lichý. Prostě v té radě potom budou procházet ta usnesení většinou a tak ta většina nebude o jeden hlas, ale bude muset být aspoň o dva hlasy. V tom vlastně není žádný problém.
0: Hmm. Ono se původně mluvilo o tom, se hlalo o tom třeba info.cz, že ti současní radní by měli být, že by neměli být dovolováni teď. Protože v tuhle chvíli chybí kolik radních četé. Šest, myslíme se? Tam je chybí
1: šest a v roce je, jeden. devět,
0: čili oni už nejsou úplně usnášení schopní, aspoň rada ČT. Že by měly být, nejdřív by měla být schválená ta nová legislativa, pak by měly být všichni odvoláni a pak by měly být všichni zvoleni podle nové... Podle toho nového způsobu. Je tohle podle vás správná cesta?
1: Můj názor je, že by měla, ta dovolba by měla proběhnout, protože tam skutečně je teda už jenom dvě třetiny těch radních a je to hmm. takové torzo. Nevíme, kdy ten zákon bude přijat, takže myslím si, že by se mělo dovolit ten, ten zbývající počet členů. Hmm. A pak, až se přijme, až vstoupí v platnost ten nový zákon, tak by jim všem měla skončit, vlastně ten mandát by měl skončit, protože by se obtížně kombinoval s těmi novými radními nicméně, v jiném cyklu, podle jiného zákona, nicméně, s jinými pravomocemi. Nicméně nebylo... tedy počítáte Dobré. s tím,
0: že podle, jakmile bude schválen ten nový zákon, tak budou všichni, jak říkáte, nějakým způsobem, asi bude součástí toho zákona, že jim tedy končí mandát těm současným a že, že, že musí být i hned všichni převoleni podle té, té vaší nové, nové legislativy. No ne
1: převolení, ale skončí mandát a, a budou zvoleni nový, nový radní.
0: Uh, Jak se tedy mění to, kdo by měl být radním a jak by měl být volen, vybíran a tak dále?
1: Zůstává zachován ten princip, že navrhují ty profesní spolky a a občanské organizace. Trochu se posiluje způsobilost těch organizací, vyžaduje se tam nějaká nadregionální působnost, nějaká délka trvání, aby to nebyly ty ad hoc vytvořené spolky jenom pro účel té té nominace, jak jsme toho svědky byli docela nedávno. Posiluje se i určitá, jako určitý nárok na odbornost těch, těch radních. která on předtím nebyl vůbec žádný, takže teď nově se vyžaduje přece jenom jako jistá odbornost.
0: Jaká odbornost?
1: A v oborech, které, které tam jsou vyjmenované, jde o to, aby, aby ti lidé skutečně měli nějakou, nějakou zkušenost v oblasti ekonomiky, právnické, financí, buď, anebo nemusí to být všechno hmm. dohromady. Samozřejmě není smyslem toho zákona, aby tam byly navoleni sami právníci nebo sami ekonomové, ale přece jenom určitá, určitá právní odbornost se, se vyžaduje.
0: Ale Šuchalka k tomu říká, novela napsaná na rekonstrukci státu a nadačním fondem nezávislé žurnalistiky, což jsou dva, dva orgány, které s vámi spolupracují na té legislativě, podminuje členství v radách tak, že oddeluje jejich kontrolu od lidí, po kterých chceme platit koncesionářské poplatky. Nechci, aby vznikl úzký okruh elit, které budou vyvoleny přihlásit se do mediálních rad. Jsme demokracie, svůj hlas mají všichni stejný. Co na tohle říkáte? Není, není pravda, že tam budou uh, prostě úzký okruh elit v ulozovkách.
1: No, nechápu, proč by tam měl být úzký okruchelit. My, my, zatímco v současné době tu volbu rad má plně v režii ta většina v poslanecké sněmovně, tak my teď naopak přece jenom umožňujeme mnohem širšímu politickému spektru se do toho zapojit. Nejenom té většině, kterou předtím tvořilo hnutí, ano, SPD a komunisté, ale prostě opravdu širokému spektru. on,
0: On mluví o těch kandidátech. O těch kandidátech, který, jak říkáte, budou muset splnit nějaké požadavky, čili možná podle pana Juchelky uh, bude, bude složitější, jak si se stát tím kandidátem případně radím, ne, než to je teď.
1: Ne, to si opravdu nemyslím. E, ta, ta, ten nárok na tu větší způsoblost je úplně, úplně logický. Přece jenom e, je asi nesmyslné, aby do těch rad kandidoval někdo, kdo už dopředu deklaruje, že vlastně tomu těm médiím veřejné služby vůbec nerozumí, že vůbec nechápe, proč tady existují. To je přece naprosto, naprosto nelogické. Takže nejde o žádný úzký okruh chalit, jenom přece uh-huh. jenom vyšší náročnost na, na ty kandidáty.
0: Generální ředitel Českého rozhlasu říká, dlouhodobě preferuje takzvaný švédský model. Znamená, volit zástupce do rady i svědomím toho, kdo kterou politickou pozici reprezentuje. Mně přijde, že to je fair a korektní. Tohle to je diskuse, která se vede delší dobu, jestli by nebylo dobře, aby, aby ti kandidáti jak si měli rovnou tu svoji politickou a afiliaci jasnou. Není, není tohle na místě.
1: Občas slychám i i tyhle názory, že bychom vlastně měli tu tu politickou vazbu tam tam připustit, ty spolky z toho úplně vyřadit a a nechat to v rukách politiky. Ale my to chceme od té politiky skutečně odclonit, takže tohle cestou bych bych nechtěl jít.
0: Zrovstanou politici nakonec ty lidi stejně volí a asi volí ty, kteří jsou jim blízcí, nebo ne? Ta, jako, nemůžete to odstavnit od politiky, pokud ti politici volí. A, aspoň tak mi to dává logiku, ale jak nad tím přemýšlíte?
1: No tak tam, tam je několik filtrů že jo? a e, jako, jeden filtr je třeba to, že se do toho zapojuje ta druhá komora. Hmm. E, tohle je zase filtr, který předpokládá nominaci spolky, které jsou, které jsou významné, které, které hrají nějakou jako roli. Čili Přece jenom je to další filtr, který to od té politiky odsloňuje. Vlastně nevidím důvod, proč ten filtr vyřazovat. Pokud chceme skutečně to od té politiky odstínit, tak proč ty filtry vyřazovat?
0: Já tady musím zmínit ještě jednu věc. Vy jste, loni to bylo myslím, nebo předloni, když vznikl spolek, respektive když se se ze svobody médiím stal spolek a nominovali jste Hermana Chromého do rady ČT. Vy Vy jste byl předsedou toho spolku. Ten spolek vlastně vznikl, jestli se nepletu, nějak poslední den, kdy bylo možné jmenovat jmenovat ty radní?
1: No tohle, ano, to byla taková konstrukce poslance uchelky. Ten spolek existuje už asi 8 let, ale my jsme vlastně se rozhodli, že se pokusíme do těch voleb taky zapojit a proto bylo zapotřebí, si vlastně mít právní subjektivitu ano, toho spolu. Takže proto my jsme já to, požádali já chápu, o tu právní byla, byla subjektivitu. to byla to
0: formalita, která proto, aby bylo možné... Byla to
1: podmínka pro tu volbu a ty podmínky je třeba zmiň. splnit, tak proto jsme tu podmínku splnili.
0: To radní konstrukce, to je spíš logická... poslanec,
1: tvrdil, že jsme vznikli jeden před volbami a my existujeme 8 let. Ne, tak
0: ale on, on tvrdil, že ten subjekt, který by mohl navrhovat toho radního, vznikl v ten den, ale to, jak, jak vy říkáte, bylo jenom, jenom formalita, jenom jaksi technikálie, která měla být splněna, abyste jaksi mohli ano, byla nominovat toho... Ano, toho... byla
1: to právní podmínka, kterou bylo třeba splnit. A, A, to, to, se, proto jsme... A
0: to se stalo ten poslední den, nebo předposlední? Nebo stihli může. jsme to, ano. ano já to, já tomu splnit. rozumím. A já se, já se ptám spíš na to, jestli vy jako politik tehdy v tom spolku jste taky nominoval radního.
1: Svým e... způsobem.
0: Vy jste taky předseda předsed toho spolku, který ten... nějakým způsobem se do toho vložil.
1: Ano, ten náš spolek, jehož vlastně součástí je je řada subjektů jako jako je FITES, jako je ARAS, čili jsou to profesní spolky, které to byl byl kandidát vlastně těchto spolků. Já
0: já to to vůbec nerozporuji, já jenom přemýšlím nad tím, jestli když to chcete odstínit od politiky a zároveň vy dál například budete moci nominovat kandidáta na, na radního, tak přece jste politik, čili... To vlastně e, není svým způsobem oceněné. No,
1: máte pravdu, já jsem si říkal, že pokud budu dál předseda toho spolku, takže už, už teda nikoho kandidovat nebudeme, aby jsme, aby jsme právě se téhle té... Ono, tomu, ono je to teda fakt víceméně formální střed zájmu, hmm. protože protože tam já jsem neměl vůbec žádnou možnost to ovlivnit ty volby, měs to rozhodovala poslanecká Ale ono stáma. to není jen o
0: vás, ono je to přece jaksi, já nevěřím tomu, že tohle by se stalo jenom v jednom případě vašem, že, že, že nějaká podobná věc se někdy nemohla stát také. To, to přece nikdy nevíte, nebo nevíte, kdo měl jaký, jak, jakou motivaci, proč, nevím, tamhle nějaký, nějaký spolek jmenoval pana Šarapatku nebo kohokoliv jiného, nebo pana Matochu, nebo, nebo pana, pana Xavera Veselého a tyhle lidi. Rozumíte? Že tam přece e, taky mohly být nějaké motivace politické a budou tam moci být i dál.
1: No, rozumím a říkám. Já právě proto jsem si říkal, že dokud, pokud budu předseda toho spolku, takže už nikoho kandidovat nebudeme, aby jsme se tomu podezření ze střetu zájmu vyhli. Tím, to ono, řeši, je...
0: tím, tím, tím to řešíte subjektivně pro svůj, chápu, ale neřešíte to pravidlo, nebo neřešíte ten systém který může být pořád stejný. Může tam být nějaký jiný David Smoliak v jiném spolku, politik a taky může nominovat, nebo ne?
1: No, asi může. Nemáme tam tam v tom návrhu zákona není požadavek, aby v tom spolku nefiguroval nikdo, kdo je politicky aktivní. Přijde že to už by byla teda příliš extenzivní podmínka, Přece jenom ta způsobilost těch spolků je tam, je tam definovaná poměrně jednoduše, tak jako samozřejmě můžeme jít jako v těch filtrech, o kterých jsem mluvil pořád ještě dál a dál a dál a e, nejsem si jistý, jestli tohle už nezacházíme ne, ne teda příliš daleko. Už se ani nedovedu představit, jak, jakým způsobem by se teda vlastně ověřovaly ty vlastně u všech těch navrhujících spolků, jejich struktury, a jestli je zapotřebí. Tomu, tomu, tomu
0: rozumím. Pak přemýšlíme, jestli není jednodušší ten švédský model, jak o něm mluví pan, pan Zavoral. A ta nominace vlastně v podstatě přímo v politických stran. Nebo asi, asi tak je to myšleno, předpokládám.
1: Jasně. My si můžeme buďto říct, buď to, buď to, si můžeme říct, budeme tam, zachováme tu nominaci těmi spolky a půjdeme co nejdál v jejich jako očistě od jakýchkoliv politických vlivů, Což je téměř neproveditelné, anebo úplně to zrušíme, úplně se na to vykašlem a uděláme to tu prostou, anebo se snažíme najít nějakou rozumnou zlatou hmm. střední cestu. A to je přesně ta cesta, kterou se pokoušíme vydat my.
0: Č- čili uh, zatím jsme tady zmínili dvě změny, které vy navrhujete. Jedna je ta, jak by se volilo, že by to bylo napůl nebo nějak rozděleno mezi poslaneckou sněmovnu a senátem. Druhá je to, kdo by se volil trochu. Co dalšího chcete měnit ještě?
1: Pak je tam ještě přezkoumatelnost rozhodnutí té rady aby nedocházelo k tomu. Ona V současné době to funguje tak, že rozhodnutí té rady je prostě nepřeskoumatelné. Čili oni, i když udělají krok, který je v rozporu se zákonem, tak tak se nedá už nějak zvrátit, protože ta přeskoumatelnost v tom zákoně nebyla. Tak to se tam tam objevuje teďko také. A to jsou vlastně asi nejdůležitější věci. My se vlastně v tomhle případě pokoušíme jenom o jednoduchou novelu, která řeší pouze tu volbu těch rád. Způsobilost těch radních a jejich kompetence. Samozřejmě, ta média mají mnohem širší problémy, věci, které třeba ne. řešit financování těch ne. médií. Vůbec se neřeší ten online prostor, do jaké míry do něj mohou vstupovat, za jakých podmínek. Čili já mám takovou představu, že tohle by měla vyřešit komplexní modela, která by se měla připravit na půdě ministerstva kultury. A to bude samozřejmě dlouhý proces, který bude zahrnovat i reklamu a, a, a věci, které mají další souvislosti. Hmm. A může se, to, může se to protáhnout pěkně dlouho, proto bych byl rád, aby jsme nejdřív vyřešili tuto jednoduchou novelu, která řeší z našeho hmm. pohledu to nejpodstatnější. A pak te prořešit ty ostatní Či, věci. Čili
0: to, o čem se bavíme. To je v podstatě celá ta novela, která by měla nějakým způsobem, kdybyste chtěl, aby byla projednávána, aby byla schvalována.
1: Já doufám, že to v příštím roce stihnem tou sněmovnou i senátem vlastně provést a, hmm. a, a dovést to do, do schválení. Pevně doufám, že se to podaří.
0: Ale takové ty další věci, jako je kontrolní činnost, jako je, vy jste to zmínil, financování, reklama, online prostor, tohle všechno, to vy, vy chápete, to, že jsou potenciální problémy, ale to se má řešit. To jsou věci,
1: které se musí vyřešit. Hmm. Bez toho ta média prostě nemůžou dlouhodobě fungovat. Už teď teď vlastně vidíme, ten rozpočet české televize, ten je je vlastně do roku 2023, tuším, je tam rozpočet a a pak bez bez toho, bez posílení příjmu té televize skutečně dojde k redukci té té veřejné služby. V Českém rozhlase se chystají propouštět několik se zaměstnanců, což je trochu překvapivé, protože nikdy, nikdy ten rozhlas nesignalizoval, že by byly v ekonomických problémech a najednou přicházejí s, s plánem obrovské redukce, tak to jsou, to jsou věci, které signalizují, že to financování skutečně je dlouhodobě takhle neudržitelné. Musí se, musí se nějakým způsobem proměnit.
0: Jak by se mělo proměnit?
1: No, musí se posílit přímé těch médií. Zvýšit koncesionářské poplatky. Zvýšit koncesionářské poplatky, ano. O kolik? No, tak já teď nevyhrknu číslo, ale samozřejmě... Kolik byste si představoval?
0: Máte možná nějaký odhad?
1: Tak samozřejmě musí se, musí se navýšit o tu inflaci. Jako není, není možné, aby se těm médiím neustále zvyšovaly výdaje a, a příjmy zůstávali no, představovat na stejné úrody. Jak dlouho se
0: nesvyšovaly koncesionářské poplatky? To už je
1: No, to je, 10, já mám pocit, od roku 2008, 13 tam, let. Tam, tam 13 let a to u rozhledu, je, spousta, je to ještě déle. To je spousta jako, inflace,
0: to by asi... Měli... No, no, je
1: to skoro o třetinu jim klesly příjmy, jako hmm. tou, tou vlivem té inflace. Čili,
0: čili možná o třetinu?
1: Takhle skokově, to, to možná nebude úplně nutné, ale, hmm. ale tu inflaci je třeba zohlednit. Asi ne způsobem, že by se každý rok navyševaly poplatky, ale, ale když třeba ta inflace se... Zvýší o nějaký počet procent nad 5 tak, tak by k tomu dojít mělo.
0: Hmm. Což ale asi nebude něco. Ostatně v minulosti se to úplně nedělo. Myslím, že od roku 2008 jsme tu inflaci nad 5 měli možná dvakrát. Tak je no, na, na sčítaně,
1: na sčítaně. Hmm. Tam, tam se v tom roce 2008 měnil, měnili i příjmy z reklamy, hmm. takže tam vlastně se úplně udělal, tak jako skokově proměnilo to financování a od téhle by se to nehlo ani Jum. o milimetr, Takže je s tím třeba skutečně něco udělat.
0: A takové ty diskuze o ještě úplné změně financování, o nějaké polostátnosti, o... o, o nebo já nevím. O prostě jiných jo. směrech. Ty podle vás nejsou na místě. Na, na místě je udržet jen to, co je a zvýšit peníze.
1: Já, slyšel jsem návrhy, že by se měla buď to ta televize platit ze státního rozpočtu a, a, a nebo druhý návrh, že by se to financování mělo postavit na dobrovolných příspěvcích. Hmm. To první znamená de facto státnění té televize, protože když, budou, když bude ta televize odkázaná na státní rozpočet, který se každý rok bude schvalovat, tak je nepochybné, že si prostě poslanci budou dávat podmínky, za kterých ten rozpočet schválí. To je přesně to, co, co prostě se, by se nemělo stát. A ta druhá možnost je dobrovolné příspěvky, to by znamenalo proměnit tu veřejnou službu v nějakou placenou televizi, něco jako HBO, Netflix. To prostě v, v našich podmínkách je úplně, úplný nesmysl. To, to, to skutečně by znamenalo konec té veřejné služby. Mm. Takže ani jeden z těchto těch návrhů prostě nedává žádný smysl. Ne, mm. Nezachoval by to médium veřejné služby. Buď to by ho zestátnil, anebo by ho
0: zprivatizoval. Mm. Ty další věci, o kterých jsme se bavili, které uh, zatím nejsou tedy v, těch, v, těch, v té novele, nebo nejsou v té, v té iminentní novele, která má přijít příští rok. Co je tam podle vás nejpodstatnější pro fungování, tedy kromě toho, kromě toho financování? Myslím
1: si, že tam zůstal úplně nedořešený celý ten online prostor, jakým způsobem ta televize do něj může vstupovat, co tam může vysílat. Současně je to tak, že ona tam může vysílat jenom to, co co vysílá vlastně terestriálně a vlastně nemůže vytvářet nové pořady pro pro ten online prostor, což vlastně je nesmysl, protože tam přece jenom míří na jiné diváky, takže by měla mít možnost, tam stejně jako vy třeba děláte jako reflex trochu jinak to tištěné číslo a trochu jinak ten ten online prostor řešíte, tak stejně tak i i i to... televizní médium by mělo mít možnost vytvářet specifické
0: prostředí pro online. A to, to teď nemůže? To teď nemůže. Já takové. mám pocit, že teď uvedla několik dokumentárních sérií, které jsou jenom na, na tom i vysílání. Ne, ne,
1: ne. Ona teď může jenom to, co připraví do vysílání. Tak Podle toho zákona je to, je, je to teda takhle. Čili celý já, ten... myslím,
0: že, já myslím, že Rap Story, což je nový dokumentární série, a například ta vědecké kladivo, myslím, že se to jmenuje, Což jsou dvě dokumentárnice. Já jsem tady mluvil se jejich, jejich spoluautory. A to jsou věci, které jsou opravdu jenom na webu co jsou speciálně uvedeny jako, jako jenom, jenom na tom i vysílání. Jo.
1: Tak já nevím, jakým přesně formálním způsobem to, ale to, to udělali, ale mm. když jsme se o tom bavili...
0: Možná poruší zákon.
1: Když jsme se o tom bavili se zástupci české televize tak oni říkali, že tohle je přesně věc, kterou, kterou jim vlastně teď svazuje ruce ta současná mm. poroba zákona, to, že ten online není nějak upraven. Tak ono je to mm. logické, ten zákon je z roku 1991 vlastně. Mm tak to, to prostě na to nemohl myslet, no.
0: A když se bavíme o kontrolní činnosti, o tom, to zmiňoval taky Aleš Šuchalka, poslanec Zahnutí Ano, že by uh, měla podléhat na nejvyššímu kontrolnímu úřadu, mimo jiné, česká televize, český s tím byste souhlasil?
1: Jo, já si myslím, že to je, to je správný krok. Proč ne? To... Mm. NKU by samozřejmě měla mít možnost kontrolovat hospodaření české televize i českého rozhlasu. S tím bych souhlasil. Je
0: asi důležité, aby na tomhle, to, na tomhle všem, jak na té menší novele, tak na té větší novele, aby na tom byla nějaká společenská schoda. Asi abyste se shodl třeba i s panem Miuchelkou nebo obecně s opozicí, aby proběhla nějaká jako asi neúplně veřejná diskuze, ale, ale nějaká asi hlubší diskuze, ne, nejenom, řekněme, poslanecká, senátní. Souhlasil byste?
1: Nejenom senátní samozřejmě, od se sněmovnou o tom musíme mluvit, my už jsme jako vlastně teď poslední zasedání té naší mediální komise, jsme tam přizvali zástupce volebního výboru a docela jsme se shodli na, na, na potřebě e, změn a vlastně i na tom byla i obecná schoda na, na základech toho, toho, té novely toho zákona, čili to, to dopadlo docela, docela dobře. E, já na co vlastně narážím hlavně, jsou, jsou jaksi dvě různé věci, které, které trošku problematizují tu přijetí té novely v té současné podobě. Jeden je takový jako postoj, pojďme udělat tu komplexní změnu té, té mediální problematiky, pojďme vůbec redefinovat to poslání té veřejné služby. Což se myslím, že je slepá ulička. Mimochodem zrovna ta veřejná služba je v tom současném zákoně definovaná velice dobře a fakt na tom není potřeba nic měnit. Takže otvírat tu debatu až takhle jako hluboko a doširoka, to prostě nikam nepovede nepochybně a vlastně z mýho pohledu nemá cenu opravovat to, co funguje, ale to, co
0: nefunguje na tom zákoně. Tak svoje kritiky to má. Je otázka, jestli to je na pohledu, Já myslím, na že každého. na
1: je docela široká schoda, že zrovna ta veřejná služba je mimořádně dobře definovaná hmm. v tom zákoně a není třeba to otvírat. A, a, a cítím zatím takové potóny trošku otevřít vůbec potřebu té veřejné služby. Něco, hmm. co řekla hmm. radní Lipovská, pojďme se podívat, jestli vůbec ji potřebujeme a jestli by to nemohly dělat komerční média a tak dále. No tak jasně, tak to je přesně ta, ta cesta do, 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 do likvidace té veřejné služby nebo z ní udělat jenom vysílání pro neslyšící. A potom je takový druhý okruh, jako výtek nebo námitek, který směřuje k tomu rozdělení rovným dílem mezi Senát a sněmovnu, který říká, tak celou dobu to dělala sněmovna, tak jakoby si měla tam podržet tu, tu rozhodující roli nadále. No, a to jde taky proti smyslu toho hmm. zákona. To prostě... M- byl bych nerad, aby jsme to všechno dělali proto, aby se z toho stala jenom kosmetická změna.
0: Hmm. Hmm. Tomu rozumím. Uh, když se vrátím k, to, k, té, k té první zmínce, kterou teď, o které jste teď mluvil, čili té redefinici veřejné služby... Uh, Nemáte pocit, že tu je teď trochu nedůvěra k té veřejné službě, respektive asi zejména ke zpravodajství a k téhle té věci, že nějaká diskuze by třeba pomohla tu důvěru té instituci vrátit? Já vím, že v průzkumech vychází pořád, že ta důvěra je poměrně veliká, a, a, ale člověk přece jenom cítí z některých vyjádření nebo z takových těch nálad na sociálních sítích, které vím, se nemůžou pře- přeceňovat, ale přece jenom trošku značí, že tam, že tam možná trochu důvěra může chybět.
1: Ta podstata té veřejné služby má od začátku prostě stálý okruh odpůrců. Vlastně už od roku 90, hmm. jako to už si pamatuju, že už tehdy ten republikán Sládek organizoval první demonstrace proti české televizi a táhne se to s náma 30 let, že, že zvláště extremistické scény pořád jako zaznívají jako silné
0: výtky. Teď předevčinem byla před Českou televizi demonstrace myslím.
1: Ono On se to spojuje ještě jako s nedůvěrou v tu vakcinaci, ano, tak to ano. je taková jako takový obecný postoj takový nedůvěry vůči tomu státu a vůči všemu, co ten stát nějakým způsobem reprezentuje. A musím ale říct, že to to fakt je pořád velká menšina. Já teď v rámci té naše mediální komise, když jsme naštívili Maďarsko, Ukrajinu, tak tak když jsme se o tom bavili s našimi kolegy na Slovensku, tak všichni nám teda, musím říct, jako tu českou televizi a český rozhlas závidí. Na Ukrajině mají vlastně médium veřejné služby ukrajinskou televizi, kterou sleduje asi 2% diváků. Tam, tam skutečně, ty, když vidí ty čísla sledovanosti u nás, tak, tak jako žasnou skutečně. A sam, ptají se, jak jsme toho dosáhli. Rádi by se to dostali na podobnou pozici. Vlastně u nás skutečně je vysoce nadstandardní e, důvěra e, v tato média. Toto skutečně nesnese srovnání e, s těmi ostatními zeměmi Vyšegrádu. Hmm. A o, o Maďarsku ani nemluvím, tam, tam jsme byli asi před měsícem a tam první, co nám řekl představitel takového vlivného, vládního e, singsenku, e, bylo, e, že maďarská e, veřejnoprávní televize vždycky byla, je a bude vládní. A to nám řekl skutečně hrdě jako, jako, jako pozitivní zprávu, na kterou, na kterou může být hrdý. No. Tak to mi přesně přijde to, mm. čeho bych se nerad mm.
0: Jaká je budoucnost veřejnoprávních médií teď? Jaký vidíte? Pro příštích, nevím, 5-10 let.
1: Sohledem na to, že tady zažíváme v tom online prostředí obrovský boom těch těch dezinformačních webů a to to prostředí je strašně atomizované. Teď vidíme, že vlastně tu nedůvěru vůči těm vakcinám vytvořilo právě tohleto dezinformační online prostředí. Tak vidím ta média veřejné služby jako takovou jednoznačnou kotvu v tom mediálním prostoru. Protože oni, na rozdíl od těch online médií, mají přímo v zákoně i v kodexu, že mohou šířit jenom ověřené a objektivní informace. Ten požadavek na to ov- ověřování informací jiná média nemají, tak jako silný nebo vůbec. Takže vidím, vidím jejich roli jako takovou kotvy v tom rozbouřeném mediálním moři.
0: Hmm. Tak uvidíme, jak se vám povede tu případně legislativu změnit a jak moc bude tahle objektivita dál vnímána. Děkuji moc za rozhovor. Já děkuji za pozvání.